0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfink.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos hagas favor de sintonizarnos. Yo soy Emilio Retif, te doy la bienvenida, estás en Algoritmo X. Y pues bienvenido, gracias por escucharnos. Doy la bienvenida también a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. Como bien dice Emilio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que nos estén escuchando. Y bueno, pues esta es la ventana de podcast en donde normalmente abrimos la ventana y pues nos metemos en la vida de alguien. <ríe> en esta ocasión nos vamos a meter en la vida de alguien. Eh, no vamos a viajar muy lejos porque normalmente también este, o a veces viajamos a través de la ventana de podcast, pero en esta ocasión no vamos a viajar lejos. Vamos a viajar profundamente nada más.
1: Claro, bueno, nada más voy a matizar para que no hacernos mala fama. No nos metemos así como los cacos, <risa> bueno, sí, sí, sí. sino que es porque nos es ya invitación. abren la ventana y nos dicen, ven, ven sí, conmigo, sí, sí. Es como serenata, vamos a es platicar. Como Exacto. Nada más. Esas son esas charlas de, charlas de café entre amigos. Y pues también los invitamos a que nos escuchen todos los viernes a las 9 de la noche, hora Centro de México. Estamos por radio, a través de la señal de radiomas.mx y ahí tenemos... Una versión alterna, porque no es el mismo episodio que acá en Radio Más. ¿No es así, Paco?
0: Así es, tenemos un contenido distinto eh, para un público diferente también y bueno, producido de una manera distinta. Es una, un programa de tan solo una hora o un poquito menos de una hora que pasa en la radio estatal del estado de Veracruz, que se escucha en cuatro estados más y que, por supuesto, a través de Radio Más.mx pueden escucharlo en todo el mundo. Así como este podcast que pueden escuchar en todo el mundo, también ese programa se escucha en todo el mundo. Este podcast se escucha ya en más de 40 países y eso nos tiene muy contentos.
1: Así es. Y bueno, si quieres escuchar los diferidos del programa de radio o este, los puedes escuchar en la plataforma SoundCloud, buscas Algoritmo X o buscas la carpeta de Radio Más y la subcarpeta de Algoritmo X y este lo encuentras en el resto de plataformas digitales. Para ello, te invitamos a que nos sigas en nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X, donde puedes estar al pendiente en ambos espejos retrovisores o laterales para eh, poder eh, saber qué es lo que sucede aquí con nosotros. Adelante, Paco.
0: Así es. Y bueno, en esta ocasión eh, le vamos a dar la, la bienvenida a nuestra invitada de esta eh, tarde, noche o día, depende de la hora en que nos estén escuchando, quien es Gaby Castro y que... Eh, Hola, Gaby. Eh, ya por ahí está. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola,
0: Gaby, ¿cómo te va? Bien.
2: Bien, gracias, gracias por recibirme en su programa y aprovecho para felicitarlos a los dos porque, bueno, pues estamos eh, iniciando con ustedes este capítulo nada más, pero ya sé que tienen mucho éxito en su podcast. Felicidades.
1: Pues gracias a los invitados como tú, mi querida Gaby. Y el tema es bien interesante porque el tema lo propuso Gaby. No vayan a pensar que nosotros andamos de metiches que o a de veces, morbosos o de, o de porque no, ella nos, me dijo, oye, tenemos unos temas más adelante, pero ahorita vamos a estrenar esto con Gaby, en el sentido de hablar de la vida de una eh, persona de 40, 40 y tantos años, una mujer que en México... es balconeando. No, bueno, pues es que hay que, hay que ubicar no en las generaciones, ¿no? Gaby es muy joven, muy joven. y tiene una alma padrísima y además me encanta que ella haya dicho yo quiero hablar de, del tema de mi divorcio y entonces y de lo que es mi vida post divorcio y todo esto es bien interesante ¿no es así Gaby?
2: Pues sí, como que sirva un poquito como para que las personas que están viviendo cosas similares a lo que estoy viviendo yo, pues se sientan acompañadas en el proceso y también eh, pues, generar eh, esta como empatía a estas situaciones que muchas veces no por, por tener los casos, por ejemplo, en el caso de los hombres, eh, al tener tantas emociones involucradas con su pareja, expareja o lo que sea, no pueden abrirse a escuchar la postura que puede estar sufriendo la otra persona y a lo mejor escucharlo de una tercera, pues es más fácil entenderlo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, este, bueno, Paco, amigos, Gaby, les doy un poco de contexto, como siempre me gusta dar. Porque hay que entender las palabras y las situaciones. Yo aparte me llama la atención que en la sociedad mexicana, eh, en el Estado civil, pensemos que es la misma condición de nuestra vida, ¿no? Pensamos que es, es exactamente lo mismo. Entonces, para mí, Emilio, o eres soltero o eres casado. Si estuviste casado y ya no lo estás, pues técnicamente vuelves a ser soltero. Pero en este mundo de etiquetas, eh, en este mundo de, de, de ponerle etiqueta a las cosas, me llama la atención el término de es divorciado o es divorciada, no? Como si ya te hubieran salido antenas Ajá. o ya te hubieran salido, no pero, sé, pero alguna legal, Legalmente
0: ya también Esto. son solteros, no?
1: Pues sí, Así pero todavía que... socialmente pesa, no? No, no David, qué opinas Ay, no, al respecto? No, claro. Ahorita voy a dar algunos datos.
2: Socialmente pesa muchísimo, pero también depende en qué círculos te muevas, no? Eh, casualmente, buscando nuevas amistades, porque tristemente en un divorcio se pierden, si no todas, la mayoría.
3: Por lo menos la mitad. En el caso muy...
2: de... Sí, claro. de hecho, en base a lo que he platicado con muchas otras mujeres que han vivido lo mismo que yo, me doy cuenta que en la mayoría de los casos, la mujer es la que pierde un poquito más, en el sentido de que mm. quien tiene el poder adquisitivo es el que tiene como más eh, control de las cosas y por lo mismo puede como este, sobrellevar las amistades, continuar con ellas, esas relaciones que además pues la gente es muy este, convenciera también, ¿no? Sí, pues ni modo, sí, aquí claro. en la sociedad y también porque las mujeres si yo estaba casada y tengo amigas que son casadas y de repente ya no una, nuestro estilo de vida puede cambiar en Ajá. un 50% mínimo y también empiezan con los eh, rollos de ay no me lo vaya a bajar a mi esposo que es guapísimo y dale único
0: no, es que bueno también también sucede y creo que eso el, que todos hemos tenido eh, en nuestra lista de amigos amigos que se separan o se divorcian y que eh, pues muchas veces uno por no querer meterse en un conflicto que no es suyo ya no sabes si invitar a la pareja si no invitar a la pareja si quedaron bien si no quedaron bien entonces mejor dejas de invitar a los dos ¿No? Y entonces también por eso pierdes un poco amistades que, que quieren estar un poco también fuera del círculo de la pelea, del divorcio, porque muchas, muchas ocasiones, no digo que todas, pero en muchas ocasiones el divorcio es motivo de pelea o de pleito eh, y de muchos años. no A veces tardan muchos años en, en, en ponerse de acuerdo para poderse divorciar y en ese inter de que se ponen de acuerdo y que están separados o que no se hablan o que o que finalmente si los invitas a una fiesta están todos los dos de JETA y pues contagian a todos este eh, ahí es, donde, ahí es, donde, ahí es donde, donde uno dice pues mejor no los invito no o invito a uno sí, claro. y no invito al otro no
2: claro bueno sí. en mi caso definitivamente todas las amistades optaron por quedarse con porque el estilo de la que tiene hoy día es similar al que tienen ellos no okay. el claro. mío sí cambia radicalmente cambia uh -huh. radicalmente porque la gente que busco ahora, pues no es como para la misma que buscaba yo antes para tentar amistad. Eh, mi forma de pensar y mi, mi ideología y todo, sí se fue, se vio sacudida. Y la verdad es que a final de cuentas me siento agradecida porque él fue el que toma la decisión de irse. Y yo no sé si yo lo hubiera hecho, no sé, no, no tengo idea. Pero bueno, finalmente eso hace que te abra los ojos ante la realidad de la vida uh -huh. que hoy me hace más feliz que como era definitivamente
1: claro, oye Gaby y no sé si nos quieras hacer un resumen o sea en cuanto al antes antes de tu divorcio y antes de tu matrimonio ¿qué esperabas tú de un matrimonio? ¿cómo te educaron? el, pues, o sea, el
3: durante,
1: o sea, cuando sí. das esa decisión o él lo decide ¿qué es lo que pasa? digo, lo que nos quieras compartir por supuesto y claro, el yo, el yo divorcio ¿no?
2: Es, ¿no? sí yo nací aquí en la Ciudad de México, eh, sin embargo, con todo que pues, está en la capital y todo el rollo, no era una familia muy moderna, al contrario, era una familia sumamente tradicional. Mis padres de por sí, eh, mi padre ya murió, pero mi madre que sigue viva pues, tiene ahorita casi 90. Entonces eran señores ya muy grandes que podrían haber sido mis abuelos. Entonces uh -huh. yo, yo recibí una educación sumamente tradicional en la escuela de monjas, con un nivel socioeconómico medio alto.
3: Uh -huh. este,
2: y bueno, a mí, mi madre y, y en general lo que yo pude percibir de todas las partes posibles, televisión, sociedad, en fin, de todos lados donde puedes recibir esa información que no te das cuenta que estás recibiendo, eh, pues todo era muy formateado a la mujer, eh, nació para conseguirse al marido, para... Este, hacerlo feliz y cocinar, o sea, muy con esa ideología, muy ya, este, pues que ya ahorita ya no está al 100% vigente. Y eh, por lo mismo, me metí a una carrera que era considerada MMC, que era mientras me caso, me acuerdo perfecto que así de. Así les decía, claro. la, es que, la verdad es que era un trabajal, para nada era MMC a final de cuentas y muchas, muchas este, salían al año, a los dos años o hasta la mitad de la carrera porque no podían más, cada año era más difícil que el otro eh, y bueno finalmente ¿Qué, qué yo sí es? terminé la carrera diseño de interiores okay. y sí me dediqué varios años a, a mi carrera y bueno eh, a mis papás también les toca la crisis cuando Salinas uh -huh. que uh -huh. hubo una devaluación y no sé qué tanto rollo y yo me acuerdo que sí se vio afectado a nuestro estilo de vida bastante y por eso se toma la decisión de que yo estudiara esta carrera que era técnica.
3: Okay, Entonces sí, sí. así
2: ya no era todos los años de prepa más todos los de la carrera y sabrá Dios si lo logré al final de cuentas porque no sí. tiene la capacidad económica ya para poderlo hacer. Entonces, okay. bueno, mal que bien lo solucionamos y, este, y sacamos adelante la carrera que me sirvió de mucho que hoy no me dedico a ella de todas formas
0: bueno, pues, <risa> pero sí, bueno y su cometido
2: Ajá. y luego de esto pues obviamente yo siempre viví, sí claro era mi, mi idea implantada subconscientemente que era yo quiero mi boda así como en las películas el vestido blanco hermoso yo era no cursi era lo que le sigue de cursi y romántica y así
3: okay. y entonces
2: obviamente todo lo que tú haces lo haces pensando en que va a no en el caso claro. de elegir a tu pareja yo veo al cuate este que me gustó mucho hay química pero entonces lo empiezas a idealizar ¿no? claro
1: el príncipe azul no y tú a su lado
2: totalmente de okay. príncipe azul pues en realidad no tenía nada porque estamos en la vida real no en las películas uh -huh. y, y con sus grandes defectos igual que yo claro. mismos que hacen una, una relación pues, más complicada que si no tiene unas bases de verdad de amor, pues no hay manera que sobreviva. Ok. Yo creo que en el caso de los dos, nos fuimos como Gordon Tobogán o como el Borras, como <ríe> esto Y nos casamos porque era lo que tocaba, porque era para mí también de alguna forma, sin, sin aceptarlo yo hasta ahora, que lo analizo ya lejanamente, creo que yo buscaba una forma de salir de mi casa
3: okay. que
2: es socialmente aceptada, ¿no? este, uh -huh. pero bueno, eh, en parte sí lo logro, pero la realidad de las cosas es que paso de un formato delimitante a otro formato delimitante. Claro. Cuando la realidad de las cosas es que yo, pero desde muy pequeña lo que yo buscaba era libertad total y pues no había ningún formato que lo incluyera, ¿no?
0: Digamos que nada más tenías claro. este de jaula.
2: Exactamente, ninguno que fuera socialmente aceptable. Claro. Entonces pues lo solucioné así como, como, como se dieron las cosas. Llegó en el momento preciso. Era literal el último tren porque no te vayas a quedar y ya está grande y preséntenle a alguien y bla, bla, bla. no
1: Oye, pero a ver, ¿a qué edad te casaste, Gaby? A los 30. A los 30. Bueno, les voy a dar un dato del Inegi. Más o menos la edad promedio para casarse en México, o sea, para que nos, nos vayamos dejando de repetir ciertas cosas como esas que ya te quedaste y ese último tren y la abuelita de Batman. La edad Ajá. promedio para casarse en México es de 32,8 años para el hombre, 29,9 las mujeres. O sea, estabas justamente en el promedio, en el estándar de México, ¿no? Y esos son datos del de, Inegi. De la última década. Ok, pero bueno, te, te, te dejo continuar. Okay. Adelante. Ese, es un,
2: ese es un punto importante. Yo creo que cada vez se van, o sea, va cambiando más rápidamente la okay. sociedad precipita este cambio y yo creo que cuando yo me caso todavía no estaba así tal cual. O sea, yo en mi círculo social era considerada una quedada. Eso es clarísimo. Para mí.
1: <risa> o sea, antes de ser divorciada ya venías cargando una etiqueta que era quedada,
2: ¿no? Ah, ya era de Ya te, estaban, de Israel, ya te ¿no? estaban
1: buscando tu plaza para vestir santos.
2: Exactamente, <risa> okay. exactamente. Pero bueno, ya mis papás, como ya estaban viejitos, pues tampoco tenían como la capacidad económica como para ponerme en el lugar correcto para conseguir un buen partido,
3: ¿no? <risa> claro, era, como, claro.
2: era típico eso también, tenerte en el club social super nice, con super gente y este y en la gran escuela, ¿no? También o gran universidad o lo que fuera. No se dieron las Ajá. cosas así porque ya no había manera okay. y este, pues eso fue lo lo que sucedió muy a pesar de mis padres me casé porque no les convencía mi entonces marido y pues ni modo, ¿no? A mí yo a mí me solucionaba la vida en ese momento según lo que yo creía que quería o que necesitaba.
1: Okay. Muy bien.
2: Entonces, yo siento que, eh, eh, sobre todo en, en los, la edad de los 40, las mujeres, nos ha tocado vivir este cambio en la mentalidad de las personas, que digo el 8 de marzo se sintió mucho más fuerte uh -huh. con este apunto del movimiento feminista y todo el rollo se, uh -huh. se ve más marcado, sin embargo es algo como generalizado y de todos los países que se está haciendo un cambio en la mentalidad eh, pues de la sociedad, no solamente en cuanto a los machistas y este rollo sino a la percepción y el lugar que se le da a la mujer en la sociedad
3: okay. ya, sí, claro. ya
2: es ya ha aumentado tanto el promedio de sueldos, sí, sí ha mejorado, no está como se debiera, pero ha mejorado mucho, este, ya se le da eh, en corporativos un trato distinto a la mujer en ciertos puestos,
1: que mm -hmm. eso es algo
2: también que me tocó vivir a mí, muchas situaciones de esas muy incómodas, pero bueno, este, y finalmente te ves eh, sorprendida cuando toda tu vida te dijeron, tú vas a estar casada en una casita muy bonita, con tu esposito muy bonito, tú cumple con lo que te corresponde como mujer, como esposa, como madre, como no sé qué, y vas a ser muy feliz para siempre y eh, la eternidad, ¿no? Como en las películas, para siempre sí, claro, feliz. Con,
1: con la, con la, Oye, la, Gaby. Sí, sí, adelante. Perdón, sí, no, sí. cuando estabas en tu boda, ¿te casaste por lo civil y lo, lo religioso o, o nada más el este, civil? Sí
2: por supuesto, familia católica, o sea, ah, oh, vamos okay. Bueno, no es que no
1: siempre, pero, por ejemplo, cuando el padre, el padrecito, el, este, el padre Amaro decía, este, hasta que la muerte lo separe, ¿a ti qué, qué, qué decías hacia adentro? O sea, a ver, bájale, ¿eso pasa en las novelas? ¿O sí te lo estabas comprando?
2: Por supuesto que sí, yo mis votos los dije sí. totalmente convencida, porque en ese momento que yo me casaba, yo todavía, yo siento que sí estaba enamorada de él, Okay. pero también siento que hay una enorme diferencia entre enamoramiento y amor <ríe> yo creo que ya el amor es lo que sigue del amor, enamoramiento y es enamoramiento con...
1: ¿por qué, qué unirá la palabra miento y enamorar? O sea, porque, enamora te...
2: porque eso, eso químico que estás sintiendo eso emocional que estás sintiendo hace que te ciegues y que veas a la persona como tú quieres es un poco lo que decía de idealizar sí. a la persona ¿No? O sea,
1: el príncipe morado lo ves en pantone azulito, ¿no?
2: Exactamente. ¿No? Ok, sí. ok.
1: Adelante, o sea, lo Paco.
2: ves como, como si fueran cinco filtros de Instagram.
0: Sí, exacto. Lo ves en su mejor, además lo ves en su mejor momento y en su mejor cara, ¿no? Porque pues es, ni modo que en ese momento te demuestres realmente quién es. También es como los políticos, está vendiendo, está en, está en campaña, vaya. ¿No?
2: Pero, era un hombre muy, o sea, era un hombre muy carismático. Sin embargo, uh -huh. hay, hay como alertas y alarmitas sí, de cómo claro. de, de lo que te viene si te casas con esta persona y las no ves leerlo. siempre desde
0: afuera ya cuando estás afuera no nunca las ves cuando estás adentro o, o nunca las ves antes de meterte
2: depende yo creo que depende de lo sutil que sean en el caso de él si sí era muy marcado si sí era muy notorio pero eh, <risa> ahora sí que pones en la balanza que quiero no quiero casarme a pesar de todo porque es lo que yo quiero y ya tengo planeado y así era y es como a donde te causa toda la sociedad, tus padres, tu idea en tu cabeza, tu todo. Okay. O yo me defiendo de mi valor como mujer y entonces no voy a permitir ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y este, entonces la verdad es que en ese entonces yo no tenía esa claridad en cuanto a mi postura con respecto a los hombres. Y pues dije, ay no, o sea, yo sí me quiero casar, me vale. Ok. Y me casé.
0: Sí,
1: claro. Oye, ¿y en qué momento empieza a roncar el príncipe? ¿Y en qué momento empieza a perder esa, esa tonalidad azul, azulito y se empieza a, 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 a tornar verdoso? O sea, ya se le está pasando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué empezaba a pasar por la mente de Gaby?
2: Pues la verdad es que yo salvo... Era, un, era una persona, es una persona, no sé cómo se ahorita ya, pero eh, cuando estábamos casados era una persona algo agresiva. Entonces, okay. esa parte nunca la modificó. O sea, fue clara desde antes de, de yo casarme, pero muy, muy inocentemente de mi parte, yo pensé que yo podía cambiarlo. ¿Por qué? Porque vengo de una familia súper matriarcado, en donde son súper empoderadas la, mi mamá y mi hermana, y ellas sí lograron, o sea, manejar a sus esposos como si fueran sus marionetas, impresionante, que tampoco está padre. Pero entonces yo es lo que veía.
1: El carisma es. que tenía, según tú, me dicho hace rato, era como el suavitel, ¿no? O sea, dejaba de raspar este, lo acartonado de su agresividad, se, se suavizaba con su carisma
2: pues de alguna manera sí pues es como cuando estás con un alcohólico o, o un drogadicto no que es como un lado oscuro que tienen las personas también uh -huh. pues, okay. sí, de repente te llega y, y, y te golpea y al día siguiente te lleva flores y dices bueno está bien te perdono no digo nunca sí, llegó no sé, a gracias Dios, Dios, a Dios algo tan grave pero pero bueno pero, hay casos también yo creo así. que
0: sí este yo sí yo sí estoy convencido bueno por lo menos en lo que yo conozco que la gente no cambia la gente siempre va a ser igual o sea, si uno tiene la esperanza gente. de que el otro va a cambiar,
1: pues Ajá. más bien
0: la esperanza la tienes que escribir como en un hielo porque, o sea, la gente no va a cambiar. Recuerdo,
1: la gente recuerdo que una de, mis tías, una de mis tías en Guanajuato decía este genio y figura hasta la sepultura. Ah, claro,
0: así es. Y dicen que la gente no cambia a menos que quiera conseguir algo o cuando está, o cuando es culpable de algo o cuando se le hace daño. O sea, por, por gusto no va a cambiar, ¿no? Solamente va a cambiar cuando quiere conseguir algo. O sea, el político, por ejemplo, el que es muy bueno cuando está en campaña y cuando llega a, la, a, a, a este... Pero entonces, entonces sí. tú
2: estás diciendo, en realidad no está haciendo un cambio, lo que está haciendo es modificar su conducta de, solamente por un ratito.
0: Así es, sí, 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 o sea, pretende. Pretende, ¿no? Pretende ser algo que no es para conseguir algo o la gente que sí verdaderamente cambia es cuando le hacen daño, por ejemplo, alguien que sufre un daño muy fuerte y cambia pues para no ser, ser como era porque vivencia, piensa que es culpable de lo que le hicieron.
2: Puede ser que no le hayan hecho daño, pero en general las vivencias son las que te van haciendo cambiar. Todas las vivencias buenas o malas son experiencias que te van formando. Como sí, persona. sí,
1: totalmente, claro. Claro. Entonces, Oye, bueno, o, Ajá. Perdón, a ver, ¿y en qué momento empieza a rondar por ahí? O sea, ya empieza a salir el príncipe morado, ya deja de ser azul. ¿En qué momento empieza a rondar o empieza a dar la frecuencia a esa discrepancia? Porque recordemos que de ahí viene la palabra divorcio, del latín divorcium, que es separación o discrepancia, que es del vocablo dis, y de la raíz berto que es dar vuelta o girar. O sea, ¿ya empieza a girar el príncipe azul o la pareja? ¿Y en qué momento ya empieza a aparecer el fantasma del tan traído y llevado divorcio?
2: Bueno, el divorcio se dio así como muchísimo tiempo después. Yo estuve más o menos 13 años casada. Okay. Eh, muy desde un principio noté que había ciertas cosas que no andaban bien, que okay. debían de solucionarse porque podían ser un problema mayor. Como por ejemplo... Eh, aunque había muchas cosas en común en cuanto a gustos, o sea, por ejemplo, para decorar nuestra casa ese tipo de cosas, coincidimos mucho en los gustos y así tonterías que la verdad es que no son tampoco trascendentes, entonces yo me me, iba, me agarraba de ahí y decía yo, es que sí es que sí porque esto ¿no? Eh, sin embargo, no sabíamos estar solo y luego, uh -huh. por ejemplo sí, las una, cosas de tenían tal vez entonces, eh, hablando sobre la parte económica, pues creo que eso es pues, elemental, es importante porque de eso depende que haya una codependencia o no. Hoy día, por sí. ejemplo, al pensar en tener yo una pareja en relacionarme con alguien de manera estable, pues pienso definitivamente que quiero una relación con, eh, eh, con un hombre con el que yo quiera estar porque quiero estar, no porque necesite estar, no porque lo necesite, ¿no? Sí, que claro. Esa es una como muy, muy mala maña que tenemos desde hace muchísimo tiempo, hasta en las funciones me he fijado que dice, ¿no? Es que te uh -huh. necesito o no sé qué. Uh -huh. Dice súper bonito por nuestra propia vanidad que nos digan, ay, es que te necesito, pero no es algo saludable. Ok. Y en mi caso, yo no llevo una relación saludable para nada, ni llevé ni nada, nunca he llevado una relación saludable con él digamos que en este momento estamos como en, en una tregua por el bien de nuestro hijo, porque tenemos un hijo adolescente claro es yo sobre todo soy la que más se este, este limita y demás pero este ¿cómo se llama? pero en general, híjole, de entrada si es una persona violenta ya sea el hombre o la mujer ese es un factor muy complicado. Ahora, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo tener esa resiliencia ante una situación así que la que yo creo que el 91% de las mujeres estamos viviendo hoy día? Eh, el, que, el que un matrimonio funcione hoy día es sumamente complicado. Eh, uno, en el, en, por parte de las mujeres, porque sí, hay muchas mujeres que ya son mucho más independientes, ¿no? Eh, pero en el caso del hombre, yo siento que cada vez están dispuestos a menos. Digo, obviamente estoy generalizando, sé que no todos son así, pero siento mucho en general eso. Ajá. Eh, creo que también la tecnología y las aplicaciones están terminando de darle al traste a toda esta parte social, porque okay. hacen demasiado pronta esa conexión, que antes había que trabajar de ambas partes durante meses, para lograr un algo ¿no? y, claro. y hoy día es nada más así, ah, me gustas, no me gustas y a lo que te truque, o sea qué horror como,
1: ¿no? el, como la comida rápida ¿no?
2: como la comida rápida claro. digo obviamente a, habrá momentos en los que pasa uno que pues eso les acomoda o no sé pero de a de siempre yo siento que acaba uno muy como vacío pues claro y, eh, las, Oye. las
0: aplicaciones estas como Tinder ¿no? que se dedican a, a unir parejas eh, por unos segundos y hacer felices por unos segundos y ya, ¿no? O sea, digo, ahí, ahí existe el, el, el público, eh, el cliente, pues el, el negocio se da, ¿no? Pero como bien dices, eh, tú, pues tú vienes de una educación en donde las cosas tampoco se daban tan rápido, de, uno, de unos tiempos en donde había que trabajar las cosas para poderlas disfrutar. Eh, es diferente, ¿no? Tienes una, una manera de verla de manera una manera de ver las cosas distinta eh, y la velocidad con la que se vive ahora, una chica de 16 años, ahora que se encuentra su príncipe azul de 16 y medio años, que tiene este dinero en la bolsa, pues ya se quiere casar, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, en mi caso,
2: por ejemplo... Yo estuve hace un par de años en las aplicaciones, duré una semana, me desesperé, no pude más. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué horror? No, 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 no. Y, y, y o sea, la, la volteé y casi aviento el celular al excusado, mal. Pero bueno, yo siempre eh, en general he sido intolerante, o sea, muy desesperada, muy intolerante, muy, muy histérica. Pero este, como que últimamente que con esto de la pandemia la verdad es que me ha servido mucho de introspección y autoanálisis y todo este rollo zen porque pues es, fue como una forma de, de mantener la cordura, pues sí. pero me ha servido mucho claro. ¿no?
1: Entonces, oye, es, pero volviendo al tema del, del, perdón que te interrumpa, volviendo al tema del, del momento de la decisión del divorcio, ¿cómo se cuaja? o sea, tomando ah. la, la, la filosofía zen, o sea ¿cómo se, cómo se relaja esa situación y dices, a ver, ya dijiste hace un momento, según entendí, que él tomó la decisión
2: él es el que toma la decisión de irse mira, okay. yo creo que en, en nuestro caso y bueno, no lo creo, estoy segura aunque los dos tuvimos que ver porque a lo mejor yo debí de echarle más insistencia a las terapias o lo que fuera que hacer, la verdad es que me acabé cansando de, de buscarlo uh -huh. este, y, y, y de probar cosas para ver si se animaba a, o lo que fuera ¿no? Entonces, eh, por mi okay. parte fue porque yo tiré la toalla en algún momento y por parte de él yo creo que también venía de una familia algo disfuncional y con ciertos rollos psicológicos que había que resolver, que todos también tenemos en cierta proporción, que no le permitió okay. tener un matrimonio saludable y duradero. Entonces, Ajá. al ser así y ser violento, esto okay. fue fue escalando, fue escalando cada vez más. Ajá. Llega un punto en el que era ya irresistible estar en, esta, en, en, en la casa de donde vivimos casados, ¿no? Entonces, eh, al grado de esperar a que él llegara del trabajo y esconder a mi hijo para que no le tocaran pues los, los golpes emocionales de las discusiones que sabía que vendrían al llegar él a la casa, a ti de grave, ¿no? Entonces, uh -huh. pero yo decía, yo estaba a nada también de decir voy a agarrar mis maletas y a mi chamaco y me voy, pero pues obviamente esta dependencia económica me limitaba, me daba miedo, yo no fui educada como una mujer independiente, aunque lo, yo como de espíritu siempre lo he sido.
0: Ajá, lo deseabas, uh -huh. pero no sabías cómo, no te habían dicho cómo
2: exacto, estaba yo como en blanco en la lela como quien dice y entonces dije yo ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y pues en lo que estaba yo pensando ¿qué hago? ¿qué hago? él es el que decide irse yo creo que después analizándolo eh, él se portaba cada vez peor para ver si yo tiraba la toalla uh
0: -huh. Oye, ¿lo platicaste uh -huh. con alguien antes de que él se fuera? o sea, ¿tú tuviste pláticas con alguna amiga algún amigo diciéndole ya no aguanto, ya me quiero ir o todo te lo guardaste
2: pues con mi familia algunas cosas no les contaba yo toda mi familia porque yo quería que se llevaran bien, entonces si por un lado dices, ah, pues yo digo a todo el mundo y no me voy a quedar callada de estas cosas que me haces uh -huh. pero por el otro lado híjole, ¿no? o sea, si, si en ese momento todavía yo tenía esperanza de tener un matrimonio que perdurara, pues no me voy a arriesgar a hablar mal de él para que luego se haga una cosa más grande claro. eh, cuando, cuando él decide irse yo me le hinqué, así como en las películas, me le prendí de la ropa y. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Terrible.
3: Ok.
0: Sí.
2: Pégame, sí, pero porque no me dejes. Exactamente. Así casi, estuvo. casi, ¿por
0: qué? El caso, que... Conozco el caso de alguien que se lo cumplieron. Y además de que se lo cumplieron, la dejaron. Entonces. No es, no es recomendable para los que nos oyen decir este, pégame, pero no me okay. dejes porque te lo pueden cumplir a ver, <risa>
1: tenemos una pregunta, tenemos una pregunta de, hice una pregunta en mi preguntómetro
0: ah, Josefina, a
1: ver. Josefina Lazo que lo asocio con lo que estás narrando dice, ¿te sentiste presionada en algún momento por tu entorno para divorciarte o para no hacerlo?
2: por supuesto que sí, claro, pero esto va desde niña, ¿no? Eh, tu, la claro Claro, desde la formación, porque te educan no solamente a que te tienes que casar y ser una esposa linda y bonita y perfecta y shalala, sino que además, eh, ¡híjole! ¿Qué va a decir la gente? La pregunta más terrorífica de la historia de la humanidad. ¿Qué va a decir la gente, no? Claro. Entonces, pensando en eso y que mi mamá pues, era su estandarte, pues cómo cómo voy a aceptar que me está pasando esto, ¿no? Cómo voy a aceptar ante todo el mundo, ¿cómo les voy a decir sin yo quedar mal todos los abusos que se vivían en, en este en mi hogar? Todo lo mal que estaba la relación, ¿no? Porque ¿Por finalmente todo esto que yo viví pues fueron mis malas decisiones también.
1: Claro.
0: No le puedes echar la culpa a a una sola parte cuando es un matrimonio están casados pues precisamente es eso no la casa de dos están casados y las decisiones buenas o malas se toman entre los dos y lo bueno y lo malo se divide entre dos siempre
3: no
2: exacto o sea, yo no creo puedes, que aquí,
0: aunque sí puedes echarle mira, la culpa al otro pero pues no se vale no
2: <risas> inclusive te voy a decir que ni siquiera pienso que sean malas o buenas decisiones yo creo que fue son dos caminos elegir básicamente casi siempre y es Hacia, hacia la separación o hacia el continuar, y ya una claro. vez ahí hay otros apartados en donde dices cómo continuar con salud mental, cómo no, no, pero no, él no estaba abierto a ninguna de las opciones, entonces fue algo muy muy complicado, sí fue okay. complicado platicar con mi familia todo lo que realmente estaba yo viviendo y pasando, porque al principio mi mamá y mi hermana eh, eran de oye, no, pero perfuma la casa, pero límpiala, pero ponla en orden, pero es que si no tienes orden y arréglate todos los días y que despierte tú ya estás maquillada. ay, ¡Oh, ¡Qué agotamiento! ¿No? Entonces, claro. ¿tú cuando te preguntas, ¿de verdad esto va a ser la diferencia? ¡Claro que no! ¡Claro!
1: claro que no. Oye, nuestro preguntómetro tiene otra pregunta asociada a esta parte, a este momento de lo que estás narrando. Es de Dan Daniela Hernández, que nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cuáles son las razones más profundas que, su, que hicieron tomar la decisión y que, cuál fue la que detonó esta decisión final?
2: ¿La del divorcio? Ajá. Hmm, ¿Cuánto, bueno. ¿Cuánto
0: tiempo se separaron?
2: Él se va y estuvimos dos años así, si no mal recuerdo, porque medio tengo como que borrosas los tiempos. Lo único que no tengo borrosa es la fecha de mi divorcio.
1: Es así, ¡Ah! Esa sí se celebra. <risa>
2: Y la, la acabo de festejar, festejo más que mi cumpleaños.
1: Como el 2 pero, de octubre, no se olvida, ¿ok?
2: Exacto, como mi cumpleaños, que es el 2 de octubre.
1: Ah, mira. ah entonces, Muy bien.
2: <risa> entonces, este, pues sí, ay, se, me fue, se me fue la idea. Esa es otra cosa. Con el embarazo las neuronas salen de la misma manera <risa> y yo no me acuerdo de las cosas.
1: Ok, pero estamos pero, hablando de qué lo detonó, qué lo detonó.
2: Ah, ¿qué lo era una Pregunta
1: de Daniela Hernández.
2: Correcto. Al irse él. Ah, Yo le decía algo que tenía muy claro en ese momento, de, de gran dolor, eh, porque hay muchos sentimientos y muchas cosas que te dañan profundamente en el espíritu, en ti que en todas partes, ¿no? Que es el abandono de por sí, la traición, la mentira, la decepción, el miedo. Creo que de todos, el más fuerte es el miedo y la incertidumbre. Sí. Son las que más me afectan a mí al menos. Paco,
1: Paco te preguntaba algo también, perdón que te bombardeemos de preguntas, pero Paco, tú preguntabas algo de la separación.
0: Sí, bueno, ¿cuánto tiempo habían estado separados antes de tomar la decisión? Era, era este, sí. que nos dijo que ya son dos años, ¿no? Bueno, fueron dos años. Okay.
2: Sí, más o menos son dos años. Ya este, uh, una vez que se va, yo me acuerdo que yo le dije ah bueno, cuando todavía está, se estaba despidiendo yo lo de las de los trapos y diciéndole no te vayas por favor shalala. entonces este yo, yo le decía si tú te vas ahora sí que muy dramáticamente como en películas sales de esa puerta
0: ya no regreses
2: pues no es tanto como ya no regreses sino nuestro matrimonio es un jarrón de barro o de porcelana uh -huh. o así que hay que cuidarlo y mantenerlo y limpiarlo y demás si tú te vas, se va a romper.
1: Y ya nunca va a quedar igual. Entonces, te llevarás mi corazón. Como diría la canción, ¿no? Si tú te vas, te <risa> llevarás mi corazón. Sí.
2: En mil pedazos. <risa> y entonces, sí, o sea, porque era tal cual. No sé ni por qué. Pensé en esa analogía o qué. Pero yo pensé que es un jarrón. Es un jarrón. Tú te vas y tú ya o sea, se va a romper. No, a lo mejor no se hace pomada, pero sí se va a romper. Entonces a la hora de pegar las piezas, no quedan igual
1: Claro.
0: Bueno, sí, sí, queda esa, esa marca de que ya estaba. Roto. Exacto.
1: O, o falta, de... falta la piececita esa de la cerámica o la porcelana, ¿no? Falta, por más que le pegues y restaures, pues queda ahí algo.
2: Exacto. Entonces, okay. yo tenía eso claro, no me pregunten por qué, porque era un momento de ofusque total, pero eh, se va, yo sigo traumada a la semana. De que yo me la pasaba llorando amargo, todo gris, ya sabes la cosa más terrible de situación para mí uh -huh. <risa> como cuando a un niño le, le pasa algo y hace un berrinche y llora así, sí, sí. igual yo sí, pero como, de grande
0: como se, te, se te pierde Uf. tu bicicleta
2: exactamente, o se te cae tu helado y entonces a la semana me di cuenta de lo maravilloso que era vivir sin él
3: <risa>
2: <risa> o sea claro. como dijiste Podía yo dormir, porque además ya era una situación de incomodidad tal que en nuestra cama, que era king size, yo en medio de él y yo ponía un muro de almohadas.
1: O sea, así como el muro de, de AMLO y el muro de Trump.
2: Sí. Y, y este, pues sí, porque era una protección. De muchas formas, yo no lo veía así, yo simplemente decía, no quiero que me respires, ni me ronques, ni nada en la noche, ni me vayas a pegar, porque ser era, él era grande y se movía en la noche mucho, y pues yo dormía arrinconada en una partecita del colchón, pero ya, ¿no? Entonces,
3: okay.
2: deja de haber ese, ese problema para mí, tengo toda la cama para mí solita. Ok. O sea, era delicioso. ¿Y, y
0: después de que él o, se fue, tú agarraste todas sus chingaderas y las echaste en una caja y se las mandaste o no? ¿O él regresó después por ellas?
2: Es que no, porque a pesar de lo contenta que yo estaba, pues yo no sabía bien qué quería y qué postura tomar al respecto. Entonces, todo seguía igual. Yo, es cuando, de hecho, cuando mi familia me dice, arregla la casa, ponte bonita, esto, el otro... Uh -huh porque eh, pensaban que si él veía eso diría, ay, no, ya me arrepentí, sí quiero regresar.
1: De lo que ¿no? me perdí, ¿no? De lo que me estoy perdiendo.
2: Una postura en la que en ninguna forma se me está considerando. Claro. Sí,
0: claro, exacto. Tienes que, más bien, querían que, que regresara y que tú te pusieras bonita para que vieran que de, lo que de lo que se perdía o de lo que estaba dejando pasar como oportunidad... Eh, pues, bueno, finalmente no lo harían, yo seguro, seguro, estoy seguro que no lo harían para, para hacerte daño, sino más bien para, para conservar el matrimonio, ¿no? Que creo que era como la meta, o es la meta cuando te casas, ¿no? Que es este, conservarlo, sí. conservarlo, 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 soportar, soportar, soportar. Este, dicen por ahí sí. que si tú tienes una casa, que el, el matrimonio es como una casa y que si la casa se le funde un foco, pues no cambias de casa, ¿no? Que cambias el foco? Dice, sí, bueno, pero eso, si el foco no se acostó con 40 cabrones, ¿no? Entonces ahí sí, ahí sí ya no cambias, ya cambias
1: la casa, ¿no? Exactamente. <ríe> o sea, hay, de, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ok. Tenemos un comentario también de, de un cuate que se llama Rolando Rivera y él, es un comentario, no es pregunta, dice, la vida, o sea, dice, el, el mismo consejo que le doy a mis hijos, la vida es una consecución de decisiones, lo importante es que analice las consecuencias de hacerlo o no. Después hay que asumir las consecuencias de la decisión, uh -huh. ya que arrepentirse no ayuda a solucionar nada. Exacto. ¿Qué opinas, Gaby?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con él. Obviamente en su momento, pues es que yo nunca había tenido que tomar mayores decisiones. Muy pocas veces en mi vida tuve que tomar decisiones porque ya estaban tomadas por mí. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Entonces yo simplemente era como seguir, pues, instrucciones o imposiciones de mi familia o de la sociedad o pues, no sé, tanta tontería que hace uno de verdad que si hoy lo analizo pues, definitivamente no lo hubiera hecho, pero que nada más por tener al hijo maravilloso que tengo hoy día lo, ahora sí que me lo aviento de nuevo ¿no? Pero, pero ya no hubo,
1: ya no hubo este, oye, que sí, que ya regresé eh, porque te, vi, te ves más bonita, como decía Paco regreso un rato, pero, pero siempre no o sea, ¿cuántas veces esto, hubo esa parte?
2: Esto que me, me decía mi familia de haz las cosas bien, etcétera, eh, lo decía porque no tenían el completo contexto de la situación porque yo no les había hablado. con claridad. no lo sabían. Una vez que les platico todo, se van de espaldas y esto no me dicen, no, bueno, es que no hay nada que arreglar. Claro. Es más, es más te hizo un favor, qué bueno que se fue. Y sí, ah, así es. Yo sí, considero así, que sí me hizo un favor.
0: Yo creo que, que en todas las decisiones eh, de pareja, en el caso de un divorcio por ejemplo, los amigos o los familiares que se encuentran fuera, pues no tienen el contexto completo, porque simplemente tienen, el, ya sean los familiares de él, pues tendrán la versión de él, los familiares de ella tendrán la versión de ella, los amigos tendrán a lo mejor la versión de los dos, pero nunca la van a tener completa, ninguno de los amigos va a tener la versión completa, siempre hay una parte que no está en el contexto de los demás, y entonces por eso también es bien difícil emitir un juicio o una opinión acerca de un divorcio. Yo, yo sí les recomiendo que si tienen amigos que se están divorciando se divorciaron o, es, o, o están a punto de divorciarse, pues no emitan comentarios. Mejor apoyen cuando se necesite y hasta ahí, ¿no? Porque no sé si a ti te pasaría, Gaby, pero eh, aquel que hace el comentario este, así como cotorro ¿no? y dices, no, pues es que las cosas no son así, compadre, ¿no?
2: Pues obviamente, claro que sí, todos son, todos resultan ser los mejores eh, coaches de vida Exacto. y resultan ser los mejores abogados ah, de divorcio claro, sí, sí, de sí. lo familiar, Exacto. entonces, uy, no, bueno, todos te dicen, no, oh, es que esto es súper fácil, así, así, y yo, o sea, yo así de, ay, cómo le hago, pues, o sea, ya. inhalo y exhalo, ¿no? Claro. Pero claro. la realidad de las cosas es, algunos lo hacen con muy buena intención, pero… Si tú te pones a analizar, todos los comentarios van desde su ego personal.
0: Sí, claro. Y muchos claro. solteros te dicen qué hacer. Pues dices no te has casado, güey. O sea, también tranquilo. Oye, pero regresando <risa> a la pregunta que te hace Emilio. Después de estos dos años de separación, la decisión de ya decir ok vamos a firmar un papel y vamos a separar, vamos a, a, a cortar por lo sano. ¿Quién la toma? ¿La toman juntos? ¿La toma él? ¿La tomas tú?
2: Bueno, él lo que dijo fue, es un poquito, que dijo como que no me hallo y ya me voy, y luego veo si me hallo allá afuera y ya te aviso que decidí. Y yo esperé okay. dos años a que tomara esa decisión, con su closet lleno de su ropa, con todo igual, sin moverlo, ¿no? O sea, ¿Y iba a tu rico? casa en esos
0: dos años? O sea, ¿sí se daba sus vueltas?
2: Entraba y salía de esta casa como le daba la gana.
3: Híjole,
0: o qué, sea, qué no dirías. había
2: una... Una total... Ajá, era algo muy complicado, porque además yo en realidad podría decirte que me porté bien una uh -huh. vez que se va y hasta el día que firmé mi divorcio sí, como lo hice ser. correcto. No tengo ninguna, ninguna culpa en mi ser, ¿sabes? Claro, claro. Como Al debe respecto ser. de haber hecho lo Mucha correcto.
0: gente dice, no, es que hasta que dejas pasar tantos meses después del divorcio, no, pues el día que firmes ya te puedes hacer lo que tú quieras, pero primero firme. Claro. ¿no? O sea... Primero, que hay sí, un papel, que, porque yo, legalmente también es bien complicado.
2: Totalmente, porque además pues, no era ser fiel a mis convicciones y a mis ideas claro. y demás. Entonces yo decidí hacerlo así, cosa que no tengo idea de si me crea él o no. No creo que le importe siquiera. Pero una vez que pasa este tiempo y me doy cuenta, no sé si yo hablé con alguien o yo solita lo medité, la verdad no me acuerdo. Pero sí dije yo, pues es que, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo más? ¿No? Claro. Voy a estar en pausa hasta que él decida. Qué egoísmo tan grande, qué bárbaro. Este, claro. Bueno, una de las múltiples cosas a reclamarle a él de su lado, ¿no? Entonces. Claro. Ahora sí que sos harina de otro costal, pero dije ya nomás, hasta aquí para yo poder tener una vida en paz y poder Ir evolucionando y mejorando, yo rehacer mi vida, pues tengo que ya cortar con el pasado, ¿no? Sí, claro.
1: claro. Les cortar voy a dar unos datos. Les voy a dar unos datos para que no nos tiremos al piso al hablar de divorcios. Estos son datos, datos del INEGI de la última década, en promedio. De cada 100 matrimonios, se dan 31,7 divorcios. Ahí para que se le vayan calibrando el agua a los camotes. Es 3 de cada 10. 3 de cada 10, exactamente, y de los cuales el incausado, que es el que uno de los este, cónyuges solicita, es el 63%, o sea, 6 de cada 10, como lo menciona Paco, por mutuo consentimiento es casi 34.7, esto es 3.4 de cada 10, 3 de cada 10, y la separación por más de un año o sea, es decir que se huyó o ahorita vengo, voy al oxxo por cigarros Ajá. y es de 1.4 por ciento. O sea, también, uno de cada 10. Y también es
0: interesante en ese dato que das que en el Inegi en la última década aumentó la tasa de divorcio más de la mitad. O sea un cincuenta y tantos Así por ciento es. más, casi 60% por ciento. La tasa de divorcios en los últimos 10 años, o sea, del ah, 2000 mil exactamente 10 al 2020 No y ahora, no,
2: eso es ahora en el último año. Uh,
0: eso, eso uh, fíjate que eso platicábamos, eso platicaba pandemia. yo, platicaba yo con mi esposa. Imagínate aquel que tenía un segundo frente o que aquella que tenía un segundo frente y que en mayo, en marzo del año pasado le dijeron ya no puedes salir a tu casa. Te tienes que quedar encerrado por lo menos los primeros dos meses que todo el mundo hizo caso, porque ahorita a todo el mundo le vale gorro, pero los primeros dos meses que todo el mundo hizo caso, ¿qué hicieron? Digo, por eso también vemos las estadísticas de que subió la violencia intrafamiliar. O sea, porque pues
2: claro. llegaron a colmarse. Y los ¿no? Mucho también.
1: Así es. Pues eso, este okay.
2: tantas horas de corrido con una persona no es fácil.
1: Oye, no, entonces no. tú decides y le dices o te llevas tus cosas o firmamos el divorcio. O ahora que pasa el de se compren refrigeradores, estufas y fierro viejo que vendan, le mando tus cacles, y le mando tus pants y tus calzones.
2: ¿O qué onda? No, él, él, sin que yo me diera cuenta, yo creo que ya lo tenía todo bien planeado, porque la verdad es que la realidad, las cosas que yo, lo que yo no quito desde del renglón de que ella tenía a su mujer desde antes. Ok. Y este, porque no te cambios en su actitud y empezó a ponerse a dieta, la, le dio como la crisis del media edad o algo así, ¿se llama? Y este, yo decía, Está muy raro, ¿no? O sea, como porque okay. y yo creo que se debía a la, a la mujer esta que conoció y pues nunca lo va a aceptar, obviamente, pero hoy día vive con ella. Uh -huh. Ah, ok, Casual. Ella también divorciada, con uh -huh. dos hijos adolescentes que viven en su casa con ellos. Okay. pero bueno, cada quien entonces hay eh, otra vez, recuérdame cómo era la pregunta
1: la pregunta era que si tú decidiste ya decir ya, hasta aquí ya ah, empezar ya ya, ya ya no le demos el, más vueltas el trámite
0: en sí,
2: sí. yo este, me doy cuenta, como que me caen muchos veintes y me doy cuenta de que pues, de que me estaba manipulando y que seguía haciéndolo y que yo no tenía crecer o moverme o nada positivo para mi vida si no tomaba acción. Entonces yo sin decirle nada a él, porque además hasta el momento le tengo mucho miedo al señor, este, no le digo nada, entonces voy con los abogados a acusarlo. Y entonces lo acusé con mis abogados y mis abogados que contraté, que me recomendaron mi mamá y mi hermana por amistades suyas, no sé qué, este, me toman como el caso y me divorcian así rapidísimo, ¿no? Porque ahora ya las cosas han cambiado y tú te puedes divorciar, punto y aparte de que haya un acuerdo económico de pensión o de lo que fuera. claro, O de compensación o de lo que sea. Entonces, uh -huh. de entrada, a mí lo que me urgiera estar divorciada, punto y aparte de que después viéramos los asuntos eh, de cosas económicas. Entonces lo claro. que usted hizo fue eh, o sea, una vez que se entera sí se enojó y todo el rollo, pero pues se le pasó, o sea, pues como ¿cuánto le puede durar el enojo si él de todas formas ya no quería estar conmigo, ¿no? Claro. Simplemente creo que fue porque se le dañó su, como su ego y este y pues ya, y entonces de común acuerdo se firma el divorcio, el juez dicta una pensión provisional mínima y, y pues ya y muy chistoso, ¿no? porque de hecho hasta tiempo después de estar divorciados en algunas ocasiones que tuvimos que coincidir para hacer cosas de mi hijo de su escuela o así, este, él pasaba por mí y nos íbamos juntos porque no hay dónde estacionarse allá en la escuela. Entonces, uh -huh. eh, siempre me, nos pasaba que se me salía decirle, mi amor, y era terrible. Porque <risa> ¡Qué ya no, la ya no era para nada, mi amor. Y es una cuestión de costumbre, claro, de tanto tiempo que lo repites. Nada tiene que ver con quererlo de verdad ni nada, para mí al menos. Pero de repente a él le pasaba también y me daba risa, o sea, no lo podía yo evitar, porque pues, sí es como muy incómoda la situación.
1: <risa> Ay, Dios mío, sí es de risa un poco, digo, viéndola así con todo respeto, pero sí es como de qué, qué nervios, ¿no? Como que me da risa no, de sí, nervios.
2: Sí, incómodo, o sea, no, no, por todos claro, lados
0: era. La, la costumbre pero, lleva a esas cosas, ¿no?
2: Claro, y es también un poquito un reflejo de la. De, de, la de, de la codependencia que, que existía en su momento, emocional todavía a lo mejor, y este aunque no sea amor, ni nada saludable, ni nada positivo, ¿no? Hay un algo claro. ahí. Eh,
3: okay.
2: Hoy día seguimos en las mismas, sin resolver la cuestión legal, económica, ni nada, uh -huh, uh -huh. y este... Y pues, o sea, con el hijo, al principio a mi hijo sí le, la verdad es que le fue re mal, sí le daban hasta ataques de pánico y toda la cosa. Luego como que lo fue aceptando poco a poco, obviamente con terapias y demás. Hoy lo veo bastante bien, de hecho le, le encantó la pandemia. Claro. Porque él es así como el, el conectado a la Matrix, y más por la edad, ama la Matrix. O sea, hace la, la, los jueguitos de la computadora y demás. Y pues ahora hizo sus patios de recreo, ¿no?
1: Claro. ¿Y tú cómo te sientes, Gaby? ¿Ya ha transcurrido todo esto? ¿cómo? ¿Ya vamos a pasar al post divorcium. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
2: Mira, yo siento que hay muchos, muchos asuntos por superar todavía para mí, que debo seguir como tratando, ya sea con terapia o con meditación o yo sola o lo que sea, que si no he logrado superar del todo, yo desde mucho tiempo antes del divorcio ya no amaba a esta persona entonces para mí fue mucho más fácil esa parte uh -huh. no así hay otros casos que he visto donde es pues muy complicado y doloroso y difícil y demás claro pues porque sí amaban al esposo y el esposo fue el que dijo bye y pues ni cómo ni, ni cómo sí, hacerle a los que le o cayó que de no sopetón
0: quiero. no a los que le cayó como balde de agua fría que no sabían nada pero ustedes que ya estaban pues más para allá que para acá ¿no? o sea el muerto, el muerto ya estaba empezando a pestar cuando ustedes lo sacaron <risa>
2: Así es, totalmente. Estaba ya tan mal, sí, tal, sí, tal sí. cual, que no hay forma de no estar mejor hoy día. Exacto claro que
0: no es fácil Oye. y que no es algo que se le desee a nadie y que nadie se casa con esa intención eso lo entendemos y eso es, tiene que quedar muy claro para la gente que nos escucha, no es no lo hacemos a manera de burla ni a manera de nada de eso Simplemente no, no es de nervios como son. las cosas se dicen como sí, son claro. pero, pero aquí digo, yo entiendo y nadie se casa yo lo, lo, lo sostengo, creo creo de verdad que nadie se casa con la intención de divorciarse pero no, claro. esa es la solución legal para salir de un matrimonio que no funciona. Esa es la solución. Claro. Entiéndanlo fácil, así sencillo. Es como cuando ustedes contratan un seguro y les están cobrando de más y ya están hasta la madre del seguro, pues lo cancelan y ya la solución Exacto. legal para salir de este, de un matrimonio es el divorcio. No es la más Exacto. fácil y no es la y no Exacto. es la manera
1: emocional tampoco. ¿eh? Es bien difícil. No, no y, y... Es una reconfiguración. Claro. De hecho, me llamó mucho la atención, amigos, y déjenme decirles que hoy que incluí la pregunta en el preguntómetro. Me encantó la respuesta, porque, claro, todo fue como estos juegos como de los que traen cositas flotantes metálicas, como bisvirulitos, les llamó, este, donde unos se van para un lado, otros se van para el otro. Claro. Unos dicen, no, yo no, yo no, yo les dije, ¿qué le preguntarías a una mujer de 40 años? este que se, que se divorció o que se está divorciando, o que tomó la decisión de divorciarse y, y, la, y hubo varias. Así que no, nada, yo no le preguntaría nada, no? O sea, se hacen mis virulitos para allá. Como yo no me meto. Este y hay otros que nos han preguntado y muchos hombres como la pregunta que nos da Carlos Torres, este dice y cómo estás trabajando este proceso personal? Sobre todo él te pregunta y si tienes hijos, que sí si sí los tienes, ¿Cómo llevar este proceso con ambos o cómo han llevado este proceso de reconfiguración?
2: Pues yo creo que no hay un camino perfecto para la cuestión de los hijos. Yo creo que en cualquiera de los casos sí sufren, porque el, el tener un cambio en tu vida sufres Y sobre todo si no eres una persona que, que le gusten los cambios, ¿no? que seas difícil en cuanto a eso, eh, que seas amante de, de tu rutina, y así, ¿no? Entonces, mi hijo es una de esas personas y por eso le costó mucho trabajo. Y tú llegabas y le preguntabas si te decía todo bien, pero le daban ataques de pánico. Entonces, algo andaba mal, que no lograba entender qué era, ni cómo, ni por qué. Y pues a base de terapia psicológica, que nos apoyamos en diferentes terapeutas, creo que logró encontrar como su camino y su onda. Y también ayuda al que ahorita no están, eh, al menos no a simple vista, tan agresivas las cosas en, nuestro, en nuestra situación de, de pleito legal y demás, ¿no?
1: Ok, adelante Paco. Sí,
2: en cuanto a lo que decías de que yo no pregunto nada, yo no le diría nada, yo estoy casi segura que estas mujeres que no quieren decir nada es porque ellos, ellas ya también vivieron lo mismo que yo, o sea, yo creo que es un gran porcentaje de mujeres eh, que, que hoy día no están con la pareja con la que tuvieron a sus hijos o con la que se casaron y uh -huh. que se sienten totalmente empáticas a la situación o simplemente conocen de esta situación
1: ok, Entonces,
2: sí, por claro. eso, okay,
1: pues,
2: okay. ellas son tan expertas como yo en el tema ¿no? Finalmente. claro
0: y además no puedes opinar en una, en una relación ajena o sea no hay manera
1: de que, no, pero de que te haya ido igual ¿No? O sea... Pero más que opinar, Paco, yo pienso que es... Oye, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres platicarme algo? No, yo pienso que es más sí, que yo, opinar. Yo por eso también opusar. te hacía hace un rato, Gaby, la pregunta. Porque
0: normalmente... La pregunta que te hice hace un rato de si lo habías platicado con alguien, o sea, si ya tenías un aliado, una aliada, me refiero a un amigo, a una confidente, un confidente, que supiera este problema que estabas viviendo y que te haya acompañado en el proceso y que a lo mejor en el proceso sí. se cayó del barco, o a lo mejor en el proceso se convirtió en el capitán del barco. Pero, pero esas, esos aliados eh, muchas veces cuando ya se toma la decisión, pues dicen yo de aquí no soy, ya me voy, porque no me vayan a echar la culpa a mí. Y otros dicen no, yo sí me quedo apoyo ¿no?
2: Correcto. Claro. Sí, bueno, punto y aparte de mi familia, que pues, bien o mal, con buenas o, intenciones, pero regándola o no, pues siempre el saber que ahí está tu familia, pues emocionalmente ayuda, ¿no? De entrada. Y, eh, y que son mujeres sumamente fuertes, entonces claro. eso también me ayuda. Eh, punto y aparte de eso, ahorita me estoy acordando, claro, eh, fue de gran ayuda estar en un grupo de mujeres eh, que comenzó justo en esta etapa de mi vida donde estoy separándome y todo el rollo, de hecho, entro a este grupo que era en, en Facebook, de mujeres en Facebook, de los primeros que se empezaron a hacer, que todavía no estaban tan de moda como ahora, y que Ajá. de repente como que se se, se esparció como virus también <risa> pero, este, pero yo fui de hecho de las primeras administradoras de este grupo y eso, eso ocupó mi mente me hizo como sentirme útil para algo aparte de mi trabajo que también eso fue un, una gran medicina de, de vida eh, y lo ha sido desde todo momento, desde que estaba yo casada e ignorada por mi marido durante muchísimos años, uh -huh. este, yo enfoqué toda mi energía y frustraciones y demás en mi trabajo y creo que fue en gran parte junto con mi hijo lo que me sostuvo emocionalmente. Y eh, este grupo de mujeres, obviamente todas hablábamos de nuestras situaciones de vida y demás sin mayor miramiento ni medirte ni nada porque tú era un espacio que sentíamos seguro y eso claro. fue de, de gran ayuda.
1: Claro. claro. Oye, a ver, tenemos una pregunta de María Eugenia Espejo Acosta. Dice: ¿Cómo piensas volver a vivir? ¿O cómo estás pensando y reestructurando volver a vivir?
2: Mm, pues así que digas, Uy, que claro lo tengo. No lo tengo muy claro todavía porque estamos de alguna manera todos reinventándonos a raíz de la pandemia. Eh, pero bueno, lo que sí sé. Es que voy por muy buen camino, eh, definitivamente poniéndome a mí por delante y aunque tengo un hijo al cual amo y todo, hoy día me queda muy claro que para yo eh, ofrecer algo bueno a mi hijo yo tengo que estar bien. Claro. Irremediablemente se lo, se lo reflejaría él, aunque no quisiera, porque además hay una gran conexión entre mi hijo y yo. Entonces me estoy ocupando mucho de mí. En, eh, de, de digamos que lidiar con mis demonios, conocerlos nice to meet you este, sí como no, qué vas a querer comer etcétera, conocer por dónde va la cosa de dónde salieron, por qué se per, permanecen y este, ver si, lo, si, si puedo desaparecerlos o, o si los agrego a mi vida pero visto desde otra perspectiva
0: claro, si los, claro. Invi los invitas a vivir contigo pero se tienen que comportar Tienes que darles Exacto. las reglas, ¿no? Porque eh, tampoco puedes deshacerte de ellos de un día para otro. Y esta reconfiguración de la que habla Emilio, que bien eh, en, en la pregunta que hacen en el preguntómetro es de cómo piensas vivir. Creo que la, la, lo que noto aquí, y tal vez estoy equivocado, si me puedes a lo mejor tú decir si estoy equivocado, eh, no tienes planeado cómo vas a vivir porque no has dejado de vivir. Has vivido, estás viviendo y este proceso es un proceso que se está dando o sea no no claro. hubo, no hubo una ruptura como lo decíamos hace un rato de esas pobres mujeres o pobres hombres que no se daban cuenta que su que su que su matrimonio llegaba al fin hasta que el día, hasta el día que se los dijeron no en este caso fue ha sido un proceso este, pausado, lento y, y pues, supongo que bastante doloroso para ir, ir haciendo esta reconfiguración que además todos aquellos que teníamos un plan en marzo del 2020 valió para dos cosas y ahorita el plan tiene que cambiar, ¿no? Y ya estamos al año ya, ya, ya pasó un año y los planes no los podemos hacer todavía porque no sabemos qué va a pasar, todavía estamos en ese inter de saber qué va a pasar ¿no? Correcto.
2: Correcto Sí, yo, o sea, en lo que me he enfocado hasta el momento es en, eh, sí, reestructurarme emocionalmente replantearme muchas cosas, o sea, es como resetearte por completo eh, de entrada yo a partir de esa semana me sentí mucho más feliz que nunca eh, mucho más plena el eh, que sea yo libre me da esa felicidad y plenitud que yo necesitaba desde toda la vida eh, porque ya eres dueña, eh, sobre todo en el trabajo que tengo, soy dueña de mis tiempos soy dueña de mis acciones de lo que yo quiero, lo, hago lo que yo quiero yo me dedico a lo que siempre quise hacer desde chiquita entonces también eso me ayudó mucho
3: claro,
2: amo mi claro. trabajo me, ap me apasiona así muchísimo entonces eh, me he enfocado a eso porque aunque he dejado de dar fiestas sigo con las clases entonces eso también me ayuda mucho eh, estoy tratando de ver de qué forma eh, llegar como a otro nivel profesional para poder yo ya eh, poderme desconectar eh, de esa codependencia con el padre de mi hijo, eh, por, por mi salud mental, por, por todo, sin embargo, a diferencia de la mayoría de las mujeres que han, digamos, tirado la toalla en cuanto a lo económico y han dicho, no, por mi paz mental yo este, pues no voy a pelear nada y pues ni modo, y pues como es el padre de mi hijo, pues que lo vea y pues se resignan y, y pues no los juzgo, ¿no? Cada, cada quien toma esas decisiones de una forma muy personal pero yo hasta el momento no, este, no estoy en esa, en esa postura Sin siento que, que él eh, pues debe hacerse responsable de lo que corresponde para su hijo, que hasta, hecho, hasta eso lo ha hecho bien, o sea, no es que a su hijo le falten muchas cosas, pero debe entender también que hay otras partes que no solamente es lo que él aporta hasta el momento que debe hacer. no Entonces estoy un poquito en mi lucha todavía con eso, pero okay. eh, no por eso dejando de, de, de existir felizmente en mi pues, vida. ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, tenemos otro comentario de Maxime Valdés. Dice, bueno, es pregunta, consejo. Eh, ¿estás lista para enfrentar el proceso anteponiendo tu paz, que lo acabas de decir, sobre cualquier otro interés? O quizás sería un consejo, elige tu paz por sobre todas las cosas.
2: Claro, sí, lo entiendo perfecto y es lo que te digo que hace la mayoría de las mujeres, ¿no? porque realmente sí es un proceso muy duro y es muy tardado. Sin embargo, en mi caso, pues lo he logrado mantener, he tratado sobre todo de que no me enganche emocionalmente Literal, se lo dejo a los abogados que ellos hagan lo que tengan que hacer y procuro no pensar en ello, claro. para no desgastarme, porque si no, imagínate qué, qué, qué agotamiento todo, en todos los sentidos, qué horror. entonces Pues, este, pues estoy como un poquito tratando de, de mejorar en todas las áreas y eh, reinventándome en cuanto a qué partes creativas puedo explotar. Ahora en esta pandemia las he hecho mucho más como es el área de, de la fotografía, ¿no? que por ahí he tratado también de reflejar muchas de mis ideas eh, pues rebeldes o ideas tradicionales, son como diferentes interpretaciones, hago mucha interpretación fotográfica.
1: Okay. Tienes fotos padrísimas, ¿dónde te pueden seguir en, en Instagram? ¿Tienes abierto algún perfil?
2: Sí, en, en Instagram para lo que son las, las clases y las fiestas estoy como arroba Gaby Music and Phone, Gaby con Y. Arroba okay. Gaby Music and Phone. y mi cuenta eh, no para lo que es Music and Phone, sería la cuenta personal arroba Gaby Castro 4421 ambas uh -huh. en Instagram y en Facebook estoy como Gaby Castro
0: Ok Paco adelante Fíjate que, que me queda muy claro que, que la gran diferencia de Gaby con otras mujeres o con otros eh, participantes en una escena de divorcio es la dependencia económica. Esa ayuda muchísimo, ¿no? El hecho de que tú te hayas dado la tarea de ponerte las pilas, de ponerte a trabajar, de hacer lo que te gusta y de que tengas la oportunidad de hacerlo, pues te da mucho más libertades. Pero sí también esa parte que comentas y que la gente que nos escucha, las mujeres que nos escuchan, que no se desesperen y que no se dejen, eh, que no queden dentro de esta lista de grandes pues son grandes, grandes listas donde le dicen ya por no pelear, ya que se acabe todo, ya firmamos y ya no me das nada. Yo no te doy nada. Hay que quede y nos seguimos llevando, no o seguimos. Cada quien, el, su, ¿no? cada quien su golpe. Exacto, cada exacto, cada quien su golpe, Ajá. como cuando chocas con taxista. Este y, y la verdad es que está o está. el canijo, típico. ¿sabes? Yo no, no, yo no
1: choqué, me chocaron, imagínate. Exacto. Pero Adelante, si, Gaby. Es difícil. No,
2: no, es, es difícil. Yo creo que eso sí es como algo sumamente personal. Yo siento que en mi caso, mi responsabilidad social sería mi aportación a la sociedad en cuanto a lo que estoy viviendo y todo, sería, pues, eh, si, si yo veo que hay muchísimos, y estoy hablando solamente en lo que yo estoy viviendo, ¿ok? Entiendo que hay casos totalmente contrapuestos y en donde la mujer es mala, mala, y el hombre es bueno, bueno, este pero bueno, que, que digo, no finalmente así. no hay absolutos no hay absolutos, pero bueno en mi caso, lo que yo pretendo hacer pues, es poner como mi granito de arena en cuanto a, a hacer que el padre de mi hijo se haga responsable en su totalidad de lo que a él le corresponde
3: uh -huh.
2: y yo hacerme responsable en mi totalidad de lo que a mí me corresponde yo creo que claro. es muy común que por los sentimientos que se pueda tener con tu expareja, pues te nubla la razón y entonces no das lo que es justo, lo que es correcto.
0: Claro. claro. Sí, totalmente.
2: Entonces es simplemente eso, es, es, es que sea algo justo que finalmente no en todos los casos es exactamente la misma proporción ni es exactamente igual, etc. Eh, yo en, en mi caso, yo soy de eh, este sándwich en donde por un lado está, la, el formato anticuado, tradicional, donde tú dependes de lo que te da tu marido nada más y tú te quedas muy contenta en tu cocina. Y este, la independencia femenina, el feminismo, y ay, qué bárbara, no dependas de lo que te da él, mándalo por un tubo, tú solita todo, tú puedes, etcétera. Entonces estoy tratando como de medio equilibrar esas dos partes para que estén en comunión en mí.
1: O sea, todavía estás jugando Jenga con, con Satán y con Lucifer y con todos estos invitados a desayunar que decías hace rato.
2: Sí. Y sí, con yeah. muchísimas... Y estos invitados son emociones muy fuertes que te pueden llevar rápidamente al desequilibrio. Por eso estoy este, de manera casi obsesiva, compulsiva, <ríe> creando y creando y creando las fotografías nuevas que estoy haciendo, redecorando mi casa, Et etcétera, Para, y punta de parte de mi trabajo que también es gran parte creativo
1: Oye Gaby, pero las fotos son autorretrato, son terapia o también das este servicio hacia empresas, comercios particulares que deseen adquirir fotos o platícanos un bueno, poco de esto
2: eh, Justamente parte de mi proceso eh, recreativo de mi, de, de mi persona y de de actitud resiliente o como quieras tú llamarle, una terapia personal fue como reconocerme a mí misma, ver quién soy realmente, reconocer quién era antes de todo esto que viví y entonces cómo lo hacía yo y auto, autovalorarme de nuevo, ¿no? Porque todo esto que vives hace que sientas que no vales nada, que todo te traicionaron, te abandonaron, dijeron tú no, no te quiero, no me importas, está grueso. Entonces, para volver a recuperar tu autoestima y todo esto, yo opto por las, eh, por las selfies, uh -huh. pero así sin control, o sea, no, de la nada, empecé a tomar selfies así sin como locura. Y después de eso, tiempo después de empezar a tomarlas, digo yo, bueno, ¿y si las publico? Porque no las publicaba. Y entonces empecé a publicar una, empecé a publicar dos, empecé a darme cuenta de la reacción positiva que tienen, empiezo a hacer más, y más, y más, y más, y más, hasta ver gente que también siente, este, o sea, que no le gusta, ¿no? Un, que le molestan por completo, ves todo ese tipo de reacciones, pero todo eso te sirve como para entender y aprender muchas cosas. Por, tiempo después, a los dos años de estar haciendo estas fotos, eh, me, me invitan por casualidad a un grupo de fotografía, y ahí encuentro mi, mi nuevo hobby que empiezo a aprender así, todos los días había un tema diferente, con cada tema diario que yo aprendía, aprendía más de fotografía, de técnica, que si la composición, que si la iluminación, todas esas cosas, ¿no? Entonces a raíz de eso empiezo como a aprender, eh, luego eh, me abro como a entrar a otros grupos, y ahora estoy en grupos de otros países, y en uno de ellos, en Texas, ven mi trabajo y les gusta muchísimo, les llama la atención y me dijeron, es que no puedo creer que todo lo que tomas tú de fotografía lo hagas con tu celular. Porque evidentemente mi uh -huh. situación económica no era la mejor a raíz de mi divorcio y pues de dónde saco para una cámara, ¿no? O sea, entonces literal qué? con el celular, con el celular que tengo, este, he tomado todas las fotografías hasta el momento y la edición todo lo hago con mi celular. Y es cuando me dicen, tienes que tener una cámara, me regalan una cámara fotográfica. Órale. Y este, ya la tengo en mis manos y, y me regalan varios este, lentes. La verdad es que no me puedo quejar, me, me han ayudado mucho mis compañeros fotógrafos. Que hay muchos que, pues, dicen, ah, es que son súper celosos y que envidiosos, y no sé qué. Hay muchos así, sí, cierto. Pero hay otros, y en su mayoría, la verdad, que son de verdad adorables, súper desprendidos, súper compartidos. Y me han, de, he tenido varios maestros. Que, que de verdad les agradezco profundamente todo lo que me han enseñado porque hoy día ya tengo clientes sí ya este, ofrezco las, las sesiones, no todo tipo de fotografía porque bueno, no tengo como el expertise en todas las áreas pero ahí la llevo, va bien
3: okay.
0: poco, a poquito, poco a poquito además esta, esta, esto que dices de las selfies eh, creo que es una, una manera muy eh, clara de que nunca te habías visto nunca te habías visto tú, ¿no? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo estás tú? Y el hecho de, de empezar a publicar, pues hace que te pongas en tu lugar, que te des tu espacio, y, y eso, eso además es muy buena terapia.
2: Sí, es parte importantísima de mi autorreconocimiento
3: claro.
2: eh, y de mi autovaloración y mi autoestima, etc. Pero bueno, eh, ahora lo llevé a otro nivel, y me di cuenta de que era un gran medio de expresión y de desfogue de frustraciones y demás entonces todas todas las emociones que yo he sentido las he plasmado en fotografía la mayoría de las cosas que yo hago son selfies pero ya no son no son una simple selfie donde haces una dog face y ya sin mayor contenido fotográfico no o sea que dices ah bien no sino claro. que quiero interpretar personajes eh, contar historias y que por medio de la fotografía que eso es lo que a mí me gusta mucho y eh, enviar mensajes,
3: claro,
0: comunicar,
2: claro. Okay. Entonces, ¿no? comunicar, exacto. todo esto lo estoy haciendo ahorita por medio de la fotografía, sí hago fotografía de otras cosas, pero bueno, pues también con la pandemia no es que haya podido ir a como muchos lugares a tomar fotografías, pero bueno, dentro de mis posibilidades este, he estado como tratando de ampliar el, 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 el panorama fotográfico.
1: Muy bien, Oye, excelente. Gaby, otro, perdón, antes de terminar, nos quedan unos minutitos, este, me gustaría que nos dijeras algo más que, cuando tú decidiste compartir este tema con nosotros, reitero, no es que andemos de preguntones o de buscones de información, cuando tú me, me dices, Emilio, quiero practicar de esto, ¿qué algo más que no te hayamos preguntado, estimada Gaby?
2: Sí, por supuesto, la parte de eh, el, el rehacer tu vida amorosa, cómo conocer a un hombre hoy día Uh -huh. Es un gran reto, es un gran reto. Bueno, o sea, y más
0: con la pandemia.
2: Eh, exacto. Yo, yo he, ahorita he notado como tres tipos de mujeres en cuanto a eh, 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 o sea, estos tres perfiles muy marcados con respecto a las relaciones con los hombres, que sería la que se abstiene, ya no más, la que busca con desesperación porque no sabe estar sola y entonces se conforma con cualquier cosa y entonces casi siempre acaba mal, o dura muy poquito, o pues nomás la querían para una cosa que ya sabemos, y bye. Ajá, este, uh -huh. O se llevan sus grandes sustos porque resultan con algunos problemillas importantes y peligrosos. Uh -huh. <risa> o, o como yo, ¿no? Que por un lado es, es como una bipolaridad emocional que no luego terminar de entender. Yo, de hecho, entré a las aplicaciones a manera de experimento para ver cómo me sentía al respecto qué siento con respecto a las aplicaciones y conocer un poco más del tema porque está totalmente negada y a este, mis propios amigos me dicen es que estás a la defensiva, o sea, relájate tres rayitas porque qué bárbara, ¿no? Nada más te falta agarrar el cuchillo y ya. Entonces, Así comenzó, obviamente, yo estaba muy enojada en un principio, me decían es que te siento enojada y no has dicho nada, y mi energía era muy, muy fea gracias a Dios, en base a lo que he trabajado últimamente, ha cambiado, tengo mucho por trabajar todavía, pero también eh, mi, mi consejo sería, de verdad, antes que buscar en otra persona tu felicidad, tú tienes que encontrarla en ti, tienes que reconocerte, trabajar, mucha introspección, yo sé que están a supercurso y muy conocidas las frases, pero de verdad que esta es la solución, porque de otra manera, no vas a saber nunca si la pareja con la que estás Estás por necesidad, por codependencia o simplemente por decisión. Eso sería lo ideal.
0: Por costumbre.
2: Por costumbre, pues por costumbre también, claro. No. Pero bueno, estamos hablando de las que ya están separadas y que se acaban de conseguir a su nuevo, piores nada.
1: A su nuevo chan. Claro. Oye, justamente es una última pregunta que tenemos en el Preguntómetro que la hace Mariana Ardavín. Te di pregunta, ¿te volverías a casar? ¿Crees que haya gente que nace con la vocación para hacerlo? ¿Cómo seleccionar a la persona correcta para casarse? ¿Qué les recomiendas a las personas que van a casarse? ¿Y qué recomiendas a la gente casada acerca de los errores que tú ya aprendiste?
2: Ok, vámonos por orden. ¿Me repites la primera? Porque son, fueron, fueron varias.
1: ¿Qué es que ¿Te volverías a casar?
2: <risa> ok, no lo sé porque hoy día ya no, o sea, como que la gente suele plantearse el, ¿me quiero casar o no? Lo de menos es la persona. Y yo creo okay, que es al revés. O sea, primero conoce a la persona y en base a la persona ya ves qué quieres hacer con esa persona, ¿no? Claro. Entonces, o a lo mejor una combinación de las dos. Yo sí. lo veo difícil porque amo demasiado el estar sola en, en, en mi cuarto, en mi camita, ¿no? Sin nadie que me esté diciendo nada, ni que ronquen. Aquí
0: la única que soy yo. Claro,
2: sí,
1: sí. sí. Aquí <risa> Okay. Entonces, la segunda es... Que, es
2: lo, lo veo perdón. difícil, pero no digo que no absoluto. La segunda. Okay.
1: ¿Crees que haya gente que nace con vocación para casarse?
2: Sí, por supuesto. Eh, Yo claro. siento que el matrimonio es un tipo de trabajo. En el caso de la mujer, si se va a dedicar a ser ama de casa, es un trabajo. Entonces, como cualquier trabajo, necesitas vocación o no. Porque es algo okay. que vas a hacer continuamente. Okay. Y en el caso uh. de los hombres, pues igual, de alguna forma, es, es, es como tener cierto carácter y cierta forma de ver las cosas para que sí eh, te funcione.
1: Claro. Pero hay
0: quien tiene demasiada vocación, le... ¿no, Emilio? Se casa dos o tres veces al mismo tiempo. Exacto.
1: Está, Ahí sí está cabrón, o sea. Sí, hay no, gente
2: no. que ama el hecho de casarse punto y aparte de si dura o claro. no y, y si es la persona que
0: no o O si ya salió de una y todavía dentro en otra, o sea, puede Va estar casado con dos o tres. No, al mismo tiempo, o sea, y, y <ríe> digo, esa, esa es vocación, cabrón.
1: Sí, es claro. muy hogareño, exacto, hasta tiene exacto.
3: tres hogares, ¿no? Exacto. Huele a
1: leña de otro hogar, huele a leña de otro hogar. Ok, ¿cómo seleccionar a la persona correcta para casarse? Eso es, Ay, es 100%. como ir,
2: los, como ir al super y escoger cereal, es no? Es, es got es de verdad, bueno, de entrada pues tiene que haber química, siento yo, es importantísimo, uh -huh. pero tienes que ver que puedas ser de verdad también como tu mejor amigo uh -huh. para tu confidente, etcétera, muchas cosas que suenan, de verdad, vuelvo a repetir, suenan cosas y eso, pero de verdad que son importantes y sobre todo, que hasta al menos hasta el momento en el que toman esa decisión su, sus caminos parezcan estar alineados uh -huh. porque okay. finalmente todo cambia, entonces un año puedes estar muy feliz con la persona y al año siguiente todo cambió por alguna razón entonces pues nada es eterno
0: ¿no? hay, hay por ahí okay. un consejo que yo no, no recuerdo dónde haberlo escuchado pero que yo sí tomé y que sí creo que, que cumple con su cometido que dice cásate o, o pues, sé pareja de alguien con el que puedas estar solo o sea con el Exacto. que puedas estar solamente con él y con alguien con claro. quien te puedas reír no quiere decir que se rían de lo mismo porque también no, 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 no necesitas a alguien que le guste lo mismo que a ti, que flojera. Pero con alguien con quien te puedas reír, con alguien con quien puedas platicar y con alguien con quien puedas estar solo, creo que es bastante... Eh, con esas tres cosas que puedes bueno, hacer bueno, con una persona, perfecto. ya con eso la hiciste. Oye, y... y Yo este, creo que se sí, Gaby, perdón. En el, en el Pero, asunto que decías de cuando, cuando tu marido se fue, que le decías que no se fuera, que tu vida iba a ser... <risa> bueno, que la, la pareja iba a ser como un jarro hay una práctica, Ajá. hay una práctica este, china que se ah, llama el kintsugi, sí. ¿no? Si ¿Sí lo, sí lo, conoces, Emilio. Con oro, ¿no? Exacto, con oro. La ¿no? reparación de las vajillas y de, de, de la cerámica se hacía con, con una resina espolvoreada con oro. Y entonces uh -huh. ellos dicen que las fracturas de estas roturas y las reparaciones deben ser visibles, no deben ser ocultadas, para que aprendas de ¿Para esos no errores para no olvidarlas y okay. para que aprendas de tus errores. Deben mostrarse como la historia de un objeto. Entonces,
2: claro. obviamente
0: no va a quedar igual y su funcionalidad no va a ser no. la misma, pero nosotros Cierto. a veces cuando queremos pegar algo que se nos rompió, queremos que se vea igualito que como estaba y ellos no, ellos prefieren hacerlo con una, eh, con una resina. Cubre los huecos, ¿no? Paco? Ah, no, claro, sí, totalmente, Ajá. pero se le notan, ¿no? La idea es que se noten. ¿Para qué? Para que aprendas que una vez estuvo roto eso también digo es otro tipo claro. de filosofía no totalmente diferente sí es una este, analogía padrísima es, es diferente sí. eh, a un matrimonio por supuesto no por más que sea la jaula de oro pues tampoco está chido estar encerrado
1: así
2: pues es. totalmente ese sentido es como cualquier este vicio o enfermedad que tengas no para primero curarte tienes que reconocer que estás enfermo claro
0: que la tienes <risa> ¿no? entonces,
2: totalmente exacto entonces es un poco eso también y sí este, definitivamente lo que dicen de, de reírse juntos híjole, Pues sí, yo creo que uno de los requerimientos más importantes eh, sería que tu pareja eh, si tú no eres muy simpático en la vida porque también se da <ríe> claro, que tu pareja claro. sí ¿no? que, que te tenga riendo todo el tiempo yo creo que es como la mejor, la mejor de, las, de las cosas que, que pueda haber en una pareja
1: claro, pero aparte, igual hay, habremos quienes no sabemos contar buenos chistes y tal vez no te voy a hacer reír, pero sí se pueden reír de lo mismo, ¿no? O sea, se pueden reír de una película, se pueden reír de la vida, se pueden, de, no sé, no sé, no de, de, de ser un puntachist, de, de ser bufón, ¿no? Sino de ser como, pues saber reírse de las situaciones, de las crisis, de ciertas cosas, ¿no? A eso se refiere con, con reírse, ¿no?
0: Sí, claro, porque como lo decías tú, Gaby, tú estabas en, ya en un punto en el que lo que querías era evitar el conflicto. O sea, una vez que él llegara a casa era este, verlo lo menos posible, ¿no? Y en el caso sí. contrario, pues lo, 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 lo ideal sería que estés esperando lo que llegue a casa para poder platicar cómo están y cómo qué pasó en, Ay, claro. en el día, ¿no? Por que sí, claro, sí, pues sí. nadie vive en una novela de Televisa ni en una serie de Netflix, pero se dan los casos de que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Y, y es un trabajo claro. de dos. Si uno no pone, el, claro. si uno no pone lo suyo el otro no tiene tampoco por qué ponerlo ¿no?
1: así es, fíjate que bueno, tenemos otro que, comentario
2: eh, a la, a, de las preguntas ya las acabaste
1: no, nada más es un comentario también que me gustó, que es una persona que asumo que también está divorciada o se divorció uh -huh. y dice, bueno, en el supuesto de que a mí me lo preguntaran, diría pienso vivir más libre feliz con eh, poco equipaje y muchas vivencias la vida empieza a los 40, ese es un comentario que hace María Eugenia, gracias María Eugenia Adelante, Gaby.
2: Yo creo que es una postura muy romántica. Ajá. Suena súper bonito, bonito, pero bueno, habría que realmente ver qué quiere decir con eso que está diciendo.
1: Claro. No, porque imagínate, tú, no, tú, imagínate tú, tú, Gaby,
0: que, si fue, que te hubieran a ti puesto a la venta, como decías, en el mejor, con el mejor <coughs> postor, y que te hubieran Ajá. agarrado a los 20 años y que te hubieras divorciado a los 40 y no supieras hacer ni madres te caes, o sea, no
3: pues, pues, digo no te
0: pasó así porque sí tenías, sí tenías una preparación y sí tenías ganas de trabajar.
2: Bueno, yo siempre he sido workaholic.
0: Entonces, de hecho, pero imagínate alguien que el, no lo el, tiene.
2: Este pesa que yo que yo pude hacer fue a pesar ah, de todo el claro, mundo a mi alrededor.
0: Claro, claro.
2: Nadie nadie quería que yo lo hiciera, o sea, pero no te sido el nivel. Eh, entonces hoy día pues ni siquiera es de decirles jaja no, simplemente yo estoy disfrutando de poder tener esto que claro. medio me ayuda no te voy a decir que hoy día me, me alcanzaría para todos los gastos que tengo, no para no, nada claro. pero entre eso y la pequeña pensión que da este señor y, y este y, y pues las, los beneficios que he tenido de pura suerte hasta el momento eh, con eso he sobrellevado las cosas
0: claro Sí, de No se, bien, no, de no se de te ejercicio. derrumbaron las paredes encima, porque eres una mujer fuerte que tenías ganas uh -huh. de salir adelante. Pero a quien no los tiene, y a quien no tiene ni siquiera las ganas, pues se le cae el mundo encima.
2: Bueno, yo a esas personas les diría que claro, súper fuerte, súper difícil, pero que no tengan miedo a eso, al contrario, que Exacto. lo vean más que como una gran pérdida, es una gran oportunidad. Exacto. Porque no tienes nada que perder ya. Entonces al no tener nada que perder, eres tan libre como se puede ser para hacer de cero lo que tú quieras, reinventarlo claro.
1: Así es,
0: totalmente de acuerdo.
1: Perfecto. Pues a la gente que nos hace su favor de hacer sus preguntas y comentarios, les agradecemos por responder al preguntómetro. Y Gaby, algo con, con lo que desees despedirte para cerrar esta charla antes de agradecerte el que nos abras la oportunidad de conversar contigo al respecto.
2: Pues simplemente cierro con el trabajar en uno mismo introspectivamente hablando ahí está la respuesta a tus dudas ahí está la tranquilidad y la paz que estás buscando la autovaloración y la inteligencia para elegir a una mejor pareja
1: muy bien perfecto Así muchas es. gracias Paco
0: Sí. la pareja no es aquella que te acompaña es aquella que te complementa entonces también tienes que tener muy claro que no busques a alguien que se vea bonito en las fotos porque eso se le va a quitar o sea
2: ¿No? <risa> la belleza es algo subjetivo, ¿no? Entonces, Así es. Cuando dicen, es que yo quiero, yo quiero uno guapo, pues o sea que es guapo para ti, ¿no? O sea, yo la verdad sí. es que no tengo. Sí, o sea, claro. No tengo como un issue con eso.
1: Igual con las princesas. Yo veo que algunas publican unas fotos que dices, válgame. Es Jesucristo Redentor <risa> y yo veo que todo el mundo le dice guapa, reina, ah, belleza exacto. <risa> entonces es muy para subjetivo todo hay, para todo perfecto. hay, perfecto siempre hay un rato para, para todo un hay. descosido exacto, me lo ganaste Paco <risa> muy bien, Gaby muchas gracias espero en la próxima ocasión platicar de tus emprendimientos exacto, sí, de esa, tus proyectos pendiente
0: para la próxima, que nos platiques Pero tus proyectos bien. y, y, y que, te, que te echemos por ahí eh, eh, encima a la gente que nos escucha para que usen tus, tus, tus servicios de, de, de fiestas y de cantar
2: claro, síganme en Music and Phone y en mis redes sociales Perfecto. ahí los espero para divertirnos juntos con todas mis tonterías que publico y aquí en el programa pues les doy muchísimo las gracias por recibirme y compartir este súper espacio y pues sí, hay mucha tela de donde cortar seguro. y nos vemos pronto
1: seguro que sí, muchísimas gracias Gaby bueno, Paco, entonces, ¿va tu invitación final?
0: Mi invitación final, como siempre, para decirles que este programa es para que ustedes lo escuchen, lo comenten y lo compartan. Y hacemos el, el voy a hacer el, el paréntesis extra de este programa, que en Anchor, la aplicación de Anchor, ustedes pueden bajarla en su celular y dejarnos un mensaje de voz. Y si nos dejan un mensaje de voz, les prometo que en el próximo programa los vamos
1: a incluir. Perfecto. Díganos lo que quieran. Mándanos un mensaje de no, voz. No importa eso, que sea. No importa decir cosas. Ah, todo, todo se agradece. No importa. Díganos lo que quieran. Todo. Aquí se recibe cascajos. Se reciben aplausos, se reciben sugerencias. Exacto. Y Top. también mentadas. Ya las dejaremos pasar. Así es. Si nos dejan <risa> mentadas,
0: bien. usamos mamá prestada. No pasa nada. <risa>
1: Exacto.
0: Muchas nos gracias, la Gaby. Gracias,
1: Emilio. Gracias, Gaby. Gracias, Paco.
2: Gracias a ustedes.
1: Algoritmo, Algoritmo
0: X, X. Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X